2: Dice alguna artística de este programa que el misterio, el misterio está fundamentado en el silencio, pero que ya es hora de hablarlo y de escucharnos entre todos. Claro que sí, estos somos un club de amigos de lo esotérico, un consultorio parapsicológico. Mi nombre es Martín Echevarría y estoy dispuesto a escucharlos, a escucharlas. Es un beneficio para todos. Para ustedes que tengan la chance de relajarse y poder contar sus historias y nosotros para escucharlas y creer. Vamos otra vez a Colombia. Allí nos está esperando ella, Paola, con su historia. Paola en Colombia, buenas noches. Bienvenida a los Martes de Misterio, Paola. ¿Cómo estás?
1: Hola Martín, muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, muy bien. Un placer que nos hayas elegido. Entre tanta gente que a lo mejor debe conocer tu historia, para también contarla acá. ¿Mucha gente conoce esta historia que nos vas a
1: contar, Paola? No, en realidad, no no mucha gente. Mi familia, ya.
2: Bien, ¿tu familia es
1: testigo de esto? Sí, también. Algunas de las personas de mi familia lo vivimos.
2: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Paola, ¿esto ocurre o empieza a ocurrir a partir de cuándo, más o menos? ¿Cuántos años tenías vos?
1: Bueno, esto ocurre eh, cuando tenía unos 16 años, eh, estaba en mi último grado del colegio y yo lo llamo como eh, el inicio a empezar a creer en este tipo de cosas que antes en mi vida nunca me había pasado absolutamente nada y era muy escéptica, Ajá. no creía en absolutamente nada. En mi historia eh, pasa en el eje cafetero colombiano, eh, allí vivíamos cuando yo era pequeña vivía con mi familia, con mis padres con mi hermana, mis sobrinas
2: eh, perdóname, ¿qué, eran, qué, ¿qué es el cafetero?
1: el eje cafetero está conformado sí. por tres departamentos de Colombia ah. que es donde sale la producción del café para el planeta
2: ah le dicen eje cafetero
1: exactamente, bien. es el eje cafetero
2: bien, ¿y está sí. con, está Entonces, comprendido por quién? ¿por qué zona? Eh, por, sí.
1: Risa Risaralda, Quindío y Caldas.
2: Perfecto, muy bien.
1: Es una zona totalmente montañosa, Ajá. es naturaleza al mil por ciento, es una zona preciosa del país que todo el mundo tiene que visitar y donde también pues vivimos rodeados de la naturaleza, pues pasan muchas cosas, pero eh, vivíamos en, en el pueblo, por decir así, al lado de, de la ciudad, de una de las ciudades principales del eje cafetero, que es Pereira. Eh, la casa de mis papás es una casa muy grande. Eh, vivíamos varios. Como te dije, mis papás, mi hermana mayor, sus dos hijas, que son mis sobrinas y son mayores que yo, y mi hermanito. Eh, y la casa tiene dos pisos. Todo el primer piso es la casa de mis papás. Y el segundo piso... Tiene un par de apartamentos donde eh, pueden alquilarlos. Entonces, mis papás los, los tenían alquilados todo el tiempo. Siempre pasaba y pasaba mucha gente, parejas, familias. ¿Y qué pasa? Llega una pareja muy joven, eh, dos chicos muy raros, muy extraños. Ajá. Eh, ellos tenían un bebé, tenían un, un bebé muy pequeño. ...creo yo que no sé, tendría si mucho un año... Eh, ...se quedan a vivir en uno de los apartamentos... ...pero estas personas no hablaban con nadie... Mmm, ...prácticamente lo necesario con mi madre... ...y listo... Eh, ...ellos tenían un trabajo en las noches... ...pero era un trabajo que nadie no sabía cuál era... No le, ...no le contaron a mi mamá... Eh, ...pero mi mamá se empieza a dar cuenta que... ...ellos salen los dos al mismo tiempo a trabajar y el bebé se queda en casa dormido. Estamos Pero hablando... Salieron, a ver, a ver,
2: perdóname. Estamos hablando de un bebé de ¿cuántos años?
1: ¿Uno? ¿Sin mucho? No. Sí, y ellos salían más o menos a las seis de la tarde. Eh, mi mamá se dio cuenta que el bebé se quedaba solo porque él empezaba a llorar y llorar y llorar y ella golpeaba la puerta, no abría, no abría. O sea, un día ella dijo, algo está pasando, o la chica está, le pasó algo, o simplemente se fue, no estaba eh, y qué decía mi mamá pues abrir la puerta porque pues ella tiene las llaves de, toda la, de todos los apartamentos de la casa ah. y el bebé estaba solo completamente solo
2: a ver, para tratar de entender esta situación que lo explicaste de manera brillante pero me asombra tanto que no puedo creerlo y eso que todavía no contaste nada extraño fuera de lo común uh -huh. o, o lo que creemos fuera de lo común porque esto ya es fuera de lo común ¿Cómo me está diciendo que en el segundo piso de donde ustedes vivían se alquilaban departamentos. Uh -huh. Un día, en un momento, un matrimonio joven alquila uno de los departamentos y tienen un bebé de un año, año y medio, dos si querés, no importa. Uh -huh. Ellos se iban a las seis de la tarde, salían a trabajar o a algún lugar y dejaban sola una criatura desde las seis de la tarde que durante toda la noche
1: lo dejaban solo, lo dejaban dormido siempre lo dejaban dormido pero en un momento de la noche el bebé se despertaba claro. se despertaba llorando entonces resulta que justo en la sala del primer piso era directamente como la habitación del bebé donde lo acostaban entonces ahí se escuchaba mucho eh, el llanto del bebé o a veces eh, lo que pasaba es que el bebé se despertaba y empezaba a jugar con una pelota entonces, cuando escuchábamos la pelota, mi mamá decía, el bebé se despertó, voy no. a subir.
2: Ya causa incomodidad esto que estás contando, porque un niño que se despierta de noche llorando, vos sabiendo que está solo, que ese nene está solo en toda la casa tan chiquitito, y ni hablar los días que empieza a picar la pelota y el nene a jugar con la pelota.
1: Sí, sí. empezaba a jugar, entonces mi mamá decía, se despertó el bebé, voy a subir para ver que esté bien o para dormirlo. Entonces lo que ella hacía era cuidarlo mientras no. los papás se iban y ellos ni por enterados. Eh, mi mamá trató de decirle la primera vez como, mira, eh, lo que pasa es que yo escuché mucho el bebé llorando y ella pues simplemente no dijo nada. Dijo, ah, bueno, está bien. Eh, porque ella obviamente le pidió disculpas porque abrió la puerta sin permiso y ella le dijo, no, está bien, no pasa nada. No sí, pasó ya. nada más ahí.
2: Es increíble para... Tu mamá iba, agarraba una llave porque ella tenía una copia de eso, algo que dentro de lo normal no estaría bien, ¿no? Que alguien ingrese a la casa de otra persona, por más que vos tengas la llave o seas el dueño del departamento, porque es como una invasión a la privacidad. Ahora, total debería ser tal la desesperación de tu mamá de tomar esa decisión sabiendo que no era correcta, pero al mismo tiempo sabiendo que lo era. ...porque decía... ...yo lo que voy a hacer no está bien... ...pero lo hago por un nene que está solo en la casa... ...durante tantas horas... ...y tan chiquitito... ...tu mamá abría la puerta... ...lo encontraba el nene... ...lo calmaba... ...lo dejaba durmiendo y, y se iba...
1: No, ...exactamente... ...o le daba tetero... No. ...le daba tetero para que se durmiera... ...lo cuidaba... ...y el bebé se volvía a dormir y ya... ...hasta que ya llegaran los papás... ...que a veces llegaban en la madrugada... ...o en la sí. mañana... Sí, eh, que había mucha gente en la casa porque es muy grande, pero eh, pues cada uno eh, independientemente con sus cosas y sus quehaceres. Mm, ¿A tu, ¿Tu mamá no les decía pues, a ellos lo que hacía? Le dijo la primera vez, le dijo, mira, abrí la puerta porque claro. escuché el bebé llorando demasiado tiempo y además pensé que te había pasado algo eh, y pues qué pena, discúlpame, la abrí eh, y encontré al bebé solo. Entonces, pues lo hice dormir y no sé si siempre sales y la, ella simplemente dijo, "Ah, ok, no pasa nada. Está bien. No pasa más de ahí." ¿Y tu Entonces, mamá? pues mi mamá, ¿Tu mamá siguió haciéndolo? Siguió haciéndolo. Ellos <risa> yo no puedo creerlo. Y los padres nunca, enter o
2: sea, los padres del Lene nunca se enteraban que tu mamá había estado esa noche en su casa calmando al bebé, lo dejaba tranquilo y se iba. Ellos nunca se enteraban de eso.
1: Ell Ellos solamente se enteraron que la primera vez Esa lo vez. hizo, claro. porque ella misma se los dijo, eh, so sobre todo para pedirle disculpas por haber entrado, pero después no, o sea, ellos no sé si se enteraron o simplemente no les importaba que ella entrara a cuidar al bebé, eh, y era muy chiquito, entonces el bebé o se despertaba a veces llorando o simplemente se despertaba y lo que hacía era que se bajaba de la camita. Y empezaba a jugar con la pelotica o con los juguetes que tuviera. Bueno, ¿qué pasa? Ellos eh, a los meses eh, se van, deciden irse, entonces eh, ahí no supimos nunca más ellos para dónde se fueron, ni de dónde eran, simplemente le dijeron a mi mamá que se iban listo, eso se quedó así. El apartamento estuvo desocupado varios meses, pero cuando... Estaba desocupado un día, cualquiera, una noche, todos, estando todos en mi casa, empezamos a escuchar la pelota.
2: No, no me puede decir eso.
1: Eh, empezamos a escuchar de nuevo la pelota como si el niño estuviera jugando. Obviamente nos alarmamos muchísimo porque arriba no había absolutamente nadie, ni siquiera había, había muebles, ni había nada. Estaba totalmente vacío el apartamento. Fue muy raro, fue muy extraño, causó mucho miedo, pero mi mamá lo único que se le ocurrió en ese momento fue reunirnos y rezar. No. Ella nos ponía a rezar sí. <risa> justo en la sala donde se escuchaba y se escuchaba todo el tiempo eh, y no, ella empezaba a orar. Entonces empezamos a sacar conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Será que el niño se murió? pues lo primero que dijimos fue el niño se murió, porque el niño está viniendo acá, su almita está, está viniendo a no sé, seguramente fue un momento de su vida que se sentía querido y siempre escuchábamos la pelota entonces cuando la escuchábamos eso era fijo, que mi mamá lo que estuviéramos haciendo nos teníamos que sentar a rezar el rosario completo <ríe> eh, porque ella decía que eso lo iba a ayudar a que se fuera. La verdad nunca lo vimos, no vimos el bebé, no vimos nada, pero sí lo escuchábamos y lo escuchamos mucho tiempo, eh, hasta que un día desapareció. Simplemente lo dejamos de escuchar, pero fue después de varios meses. Lo dejamos de escuchar, pero al mismo tiempo empezaron a suceder otras cosas en la casa.
2: Cuando vos decís que lo, lo dejan de escuchar, ¿era porque también escuchaban ¿Un llanto o dejaron de escuchar la pelota?
1: Nunca escuchamos el llanto sí, Pero la pelota. sí escuchábamos la pelota Y como cuando gateaba Entonces se arrastraba Y eso se escuchaba no eh, Desde el primer piso Por Y Dios. se escuchaba Como el bebé jugaba con la pelota Como lo hacía Unos meses antes cuando ellos vivían ahí ¿Nunca se les ocurrió a alguien subir a abrir en ese momento? Sí, claro, el primer día mi papá fue súper valiente A ver qué era, porque pues era muy extraño Todos nos quedamos mirando con, en un silencio incómodo Porque todos sabíamos muy bien cuál era ese ruido Pero nadie decía nada Entonces mi papá fue a mirar y obviamente no vio nada No había absolutamente nada, pero sí se escuchaba
2: ¡Qué barbaridad! Yo no puedo creerlo esto Ustedes tienen por teoría, en ese momento creían que este matrimonio se va con el nene y que ese nene le pasó algo y que su almita, su alma, su luz, lo que sea, uh -huh. volvió como a quedarse en ese lugar porque fue el único momento quizá de su vida que se sintió cuidado. Y ahí jugaba.
1: Esa era una de las teorías. Mi mamá decía varias cosas. Ah, eh, a ver, a ver. Decía, bueno, a ella siempre le pareció muy extraño la pareja le, le parecía que eran muy raros o sea eran yo siempre estaban vestidos de negro ah. eh, todo el tiempo eh, sí. eran súper pálidos eh, salían solo en la noche ella estaba súper convencida que al bebé le pasó algo malo
2: nunca pensaron que a lo mejor algo le hacía compañía a ese bebé cuando estaba solo y que ese algo que acompañaba al bebé es lo que se quedó solo cuando el bebé se fue
1: pues mira que nunca lo había pensado así, Ajá. pero como era el mismo movimiento, por decirlo así, que el bebé hacía. Ah,
2: cuando se arrastraba, cuando gateaba, decís vos. Claro, ah, y, y el bebé dato. le
1: pegaba la pelota a la claro. pared, como muy torpemente, porque pues era muy chiquito. Claro. Entonces ahí era que, que lo identificamos, claro. eh, era igual, era igual. Hola, soy Dafne Wegebe
0: y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Me pongo más inquieto cuando ocurre algo así que no ves, que algo que se vea, una sombra, algo que se acerca, algo que no ves pero que lo tenés que imaginar, o que hay ruidos arriba y decís, acá arriba no hay nadie. Acá arriba ¿Sí? se escucha arrastrar, gatear un nene sabiendo que no hay nada, jugando con su pelota. Me inquieta más ese poder de la imaginación que tenés que utilizar para decir, ¿qué hay acá arriba? ¿Qué cosa hay acá arriba nomás en mi cabeza bueno, y a partir de ese momento vos decís que pa pasaron otras cosas ahí en tu casa
1: bueno, dejamos de escuchar la pelota la pelotica del bebé eh, que de hecho lo convertimos después como en un pequeño chiste porque eh, cuando nos molestábamos entre nosotros eh, decíamos, ah, va a escuchar la pelotica, la pelotica <risa> la pelotica, y todos morían del miedo, no, no, no Dejamos de escuchar eh, este ruido y empezaron a pasar otras cosas diferentes en la casa. La casa es, tiene espacios un poco oscuros. Ah. Eh, mi mamá está muy apegada a esa casa eh, también, pues porque nos criamos ahí, ahí todos crecimos, eh, pero para ella, su ca o sea, ella está súper conectada con esa casa, entonces... Eh, ella se va, queda no solamente angustiada, sino que hay momentos donde, por ejemplo, un día que pasamos una Navidad fuera, en Bogotá, eh, y mi mamá todo el día estaba pensando en la casa, ella decía, algo está pasando en la casa, yo siento que algo está pasando en la casa, y efectivamente ese día entraron unos ladrones a la casa, y se le no? llevaron muchas cosas de valor... Ajá. Sí, y una vecina eh, al, alcanzó a ver unas sombras y ya no sabía que no había nadie, eh, llamó a la policía y llamó a mi madre, que claro, ella decía, yo sabía. Ella está muy, muy conectada a esa casa que a veces a nosotros nos da un poco de susto también.
2: ¿A ustedes les preocupa que tu mamá casa... tenga tanta conexión? ¿Eso les preocupa? Total, claro.
1: Y lo hemos hablado varias veces porque es demasiado extraño. Eh, ¿Y qué, qué pasó? Eh, mi hermana mayor queda embarazada de nuevo y mis sobrinas eh, estaban, bueno ellas teníamos todas nuestras habitaciones, pero lo que hacíamos era como que nos turnábamos, eh, podíamos poner dos camas en una habitación porque eran muy amplias, entonces ellas dos que eran hermanas eh, dormían juntas y de repente empiezan a tener parálisis del sueño al mismo tiempo
2: al mismo tiempo mira
1: las dos sí las dos al mismo tiempo eh, mi hermana estando embarazada también empieza a sentirlo pero ella sentía que le presionaban mucho el, la barriga eh, entonces empezaron a todos a alarmarse y yo decía pero es que eso no puede ser cierto eso es una parálisis del sueño eso tiene una eh, tiene que tener algo algo eh, natural algo del cuerpo eso es, es del cerebro no, se no puede ser real ustedes tienen que estar durmiendo muy mal eh, y, no, y no y no y no y pasaban y pasaban más cosas como por ejemplo que a una de mis sobrinas empiece a ahogarse en, en en sus sueños y mi otra sobrina la ve y la empieza a despertar y algo la agarra de los brazos de los dos brazos hacia atrás como si no 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 le dejaran ayudarle Empiezan a gritar en media de la noche y todo se vuelve un caos.
2: A tus dos sobrinas que vivían ahí, la que intentaba ayudar, algo era como que la retenía para que no pueda socorrer a la que estaba soñando y ahogándose.
1: Sí, y todos pues muy alarmados pero sin saber qué era, sin saber qué pasaba, si estaban enfermas o okay. qué, pero mi hermana empieza a decir lo que pasa es que a mí también me está pasando y a mí no me agarran del cuello sino que me agarran de la, de la panza, de la barriga y un día, dice mi hermana llegó, anoche llegó estuve eh, tratando de, de, de gritar eh, que me ayudaran porque sentía que le estaba haciendo daño al bebé y alcancé a ver que había una persona parada en mi cama y era un hombre con sombrero
2: no, renuncio Renuncio a los Martes de Misterio Quiero decir que renuncio No puedo creerlo Pero ¿cuántas veces nos vamos a encontrar Con el hombre del sombrero, por favor?
1: No sé No sé este personaje Qué es, de dónde sale eh, Pero ella lo ve Ella lo ve, dice que es un hombre muy alto eh, Que es como una sombra No le ve la cara eh, Y mi sobrina una de las dos, solamente una, lo ve también. Empieza a decir, yo lo vi, lo vi, lo vi, eh, pero no se me acercaba. Llegaba hasta un punto como de la habitación y de ahí no paraba, no pasaba. Cosa que con mi hermana mayor era muy diferente porque ella sí sentía que es este ser, esta cosa, la presionaba y le presionaba el, el, el estómago.
2: Paula lo que me llama pues, la atención... Es que esto empieza a ocurrir a partir de lo del bebé. Antes nunca sí, había ocurrido nada.
1: No, no había ocurrido nada. Eh, desaparecen los, los, los sonidos del bebé. Mi hermana queda embarazada y eh, empieza todo. Ellas contaban y yo, pues, con cierto escepticismo, pero llegó el día en que me tocó a mí. Fue demasiado extraño. Sobre todo porque yo estaba muy despierta Y lo recuerdo muy bien porque en esa, en esa época de mi adolescencia Yo tenía en mi habitación En el techo muchas estrellitas Lunitas y Planetas que eh, Brillaban en la oscuridad
2: Claro, sí, sí, sí Bien
1: Entonces, eh, hubo un momento De la noche que yo Me sentía muy despierta Mirando las, las estrellitas Y empiezo a sentir como un miedo un miedo de la nada eh, como si alguien me fuera a hacer algo mm, de repente empiezo a sentir que tengo el pecho presionado no me puedo mover, no me puedo mover para nada no puedo gritar mm, sigo mirando las estrellitas y yo parpadeaba porque pensaba que estaba soñando pero yo parpadeaba y miraba y decía estoy despierta esto y despierta, ¿qué es esto? Pero es algo muy raro porque es como una energía demasiado pesada que te cubre todo el cuerpo. Y que por más que quieras que se vaya, no se va. Es, es muy raro porque se bloquea la mente inmediatamente, Ajá. simplemente preguntándote qué es esto, qué está pasando. Ajá. Entonces ahí empiezo a, a acordarme y a pensar, bueno puede ser lo, lo mismo que les está pasando a ellas, eh, me morí del susto, pasó, no sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue una eternidad, fui corriendo donde mi madre y le dije, mami acabo de sentir una cosa horrible, eh, creo que me asustaron, <risa> porque eh, lloraba, y ella no, no pasa nada, tranquila, vamos a hacer algo, vamos a hablar con algún padre, alguna cosa. Bueno, pues empezó a pasarme ya muy seguido, muy seguido, muy seguido, tanto que cuando yo abría los ojos y me despertaba en medio de la noche, yo sentía que venía y, 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 y pasaba y me pasaba, pero cada vez era más fuerte porque yo lo sentía físicamente, o sea, me dolía, me dolían los huesos y me eh, dolía ah, la piel.
2: Pero entonces, a ver, alguno podría decir es como una parálisis del sueño también. Pero no, ¿vos sentías dolor?
1: Yo sentía dolor, eh, me, sí, me sentía que me dolía, que me presionaba en la piel. Bueno, un sacerdote le aconseja a mi madre que lo que teníamos que hacer era pelear. Era pelear con este ser, enfrentarlo, eh, orar, eh, decir alguna oración. Eh, yo dije, sí, eso es lo que tengo que hacer. Ser valiente porque uno obviamente se muere el susto, suda, o sea, es una sensación muy fea. Peleé dos veces con él. Yo digo a él, <ríe> te voy a decir por qué. A ver. Porque mmm, la primera vez eh, me alcancé a levantar un poquito, pero yo sentí un golpe como en la pelvis súper fuerte. ...cuando me levanté... ...porque justo ese, ese pedacito del cuerpo... ...lo levanté y eh, me, me golpeó... ...me golpeó... ...el otro día le mostré a mi mamá... ...tenía una marca... ...tenías una marca... ...muchísimo... ...sí, tenía una marca... ...como, como un rojito... ...no, no, había, no alcanzaba a, a salir como un moretón... ...pero sí tenía una marquita... ...y mi mamá decía... ...vamos a seguir orando, orando, orando... Eh, ...y vas a seguir peleando... ...porque eso es lo que hay que hacer... ...después lo que hice fue calmarme un poco porque eso se, se te acelera el corazón de una manera entonces no, no, no piensas la, tienes la, la adrenalina al 100 y lo que yo hice fue muy despacio sacar una mano y tratar como de empujarlo pero cuando yo hice eso yo sentí la silueta de un hombre pero este no tenía sombrero le toqué el pelo, le toqué la nariz era un hombre
2: Qué áspero esto, por Dios. Vos estabas acostada en la cama. Uh -huh. Bien. Vos, ¿A vos me te despertaba. despertaba una agresión o vos de golpe te despertabas y después de eso venía una agresión?
1: A mí me despertaba el miedo. Era un miedo que era como si algo viniera. Bien. Y yo sabía.
2: Y vos estabas despierta. Vos eras consciente que estabas despierta. Sí. Bien. Cuando vos te despertabas, venía ese miedo, te despertaba ese miedo, esa sensación. Y a los segundos comenzabas a sentir esas agresiones en el cuerpo. Sí. El día que vos lo tocas, que es lo que me llama la atención, vos estás acostada y es como que sacás la mano como para apartarlo. levantas la uh -huh. mano un poco del cuerpo, como cualquiera que se quiere sacar a alguien de encima. Sí. Y sí. cuando vos querés sacar eso, vos no ves nada lo que vos querés sacar. Yo no
1: veo nada. Vos moves la mano. Yo no lo veo. Y tu mano toca pelos y cara. Sí. Yo lo toco. Se, se sentía como un cemento encima del el peso sí. pero cuando saqué la mano porque yo dije no más y no más y no quiero que venga más saqué la mano y lo sentí lo sentí le sentí la silueta de la cara el pelo el, la frente y la nariz y era un hombre y, 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 y le dije no más te atrapé, te atrapé, no más esa fue la última vez que me pasó Enseguida, enseguida sentí la cara, sentí esa, es, esa forma humana, se desapareció. Yo ya no sentí nada más, ya no sentía el peso, Mira vos. Eh, no sentía miedo tampoco, tenía que enfrentarlo, yo tenía que decirle que lo atrapé. Esa fue la última vez que lo sentí realmente... Eh, pero a los días me pasó algo muy extraño y es que me desperté con una trenza en el pelo. ¡Wow! Vos tenés vos tenés así el pelo lacio y dormís con el pelo lacio suelto. Sí, suelto y me desperté con una trenza. Fue muy raro.
2: Eso, pero eso yo decía, no, ¿Qué es esto? ¿Eso dormida no te sale? <risa> no. No, claro.
1: No, no, no. Además que, o sea, como en la punta del pelo era como si fueron a rastar, mejor dicho, como si sí. eh, te tomaras el tiempo de que no se te suelte la trenza, entonces le haces varias veces frotas el pelo varias veces para que se enrede Claro. no sé si esa fue como la forma de despedirse de mí ok, ok, pero eso fue lo último que a mí me pasó yo no lo volví a sentir nunca más pero este ser se fue para otra parte de la familia.
2: ¿Siempre eh, en la casa? Enseguida,
1: no, en otra casa. En otra casa. En otra ciudad. Bueno, ocurre que mi hermana, otra de mis hermanas que vivía en otra ciudad, eh, empieza a experimentar lo mismo. Eh, pero ella sí lo ve. Eh, ella lo ve, ve al mismo ser eh, con sombrero.
2: Con sombrero, sí.
1: Con sombrero. Ella lo empieza a ver. Eh, y en su casa empiezan a pasar también otras cosas eh, para este momento una de mis sobrinas eh, con las que yo vivía estaba en esa ciudad de vacaciones eh, esa casa también tenía dos pisos mi sobrina estaba haciendo un trabajo de la universidad en la sala y ella escucha que le susurran al oído algo que nunca entendió que era pero le dio mucho miedo porque estaba solamente ella en mi hermana, y al mismo tiempo mi hermana grita en el segundo piso. Era muy temprano, no estaban durmiendo ni siquiera. Mi hermana Ajá. estaba sentada en la cama Ajá. y mi sobrina estaba trabajando en el computador eh, y las dos prácticamente al mismo tiempo gritan del susto. Eh, primero le susurra a mi sobrina y luego sube al segundo piso. Y se le aparece a mi hermana Él mismo Pero esta vez tiene unas rosas amarillas
2: ¿Unas rosas amarillas?
1: Sí Mi hermana decidió hacer una limpieza eh, Decidió hacer una limpieza En la casa Con una persona eh, Pues experta eh, Y ella le dice que hay Que hay un espíritu bueno Pero también hay un espíritu malo Y que el espíritu malo no llegó porque sí Y El espíritu malo ya, ya estaba ya estaba a, ahí eh, y había sido enviado por alguien eh, se hicieron limpieza salió eh, estuvo calmada la cosa por un tiempo no 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 sabemos por qué si o sea cuál cuál era el fin de, de esto si era hacernos daño como donde más nos nos dolía o qué aferrándose a los miedos y al dolor físico también. Claro. Eh, pero mi hermana tuvo que luchar mucho con eso. Tanto que la, la, la nena la, la bebé de ella, eh, le daba miedo a veces entrar a una habitación. En ese momento yo me fui a vivir a, a la casa con ella. Yo entré a la universidad y me fui a ver con ella. Hola, soy
0: Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando yo me fui a vivir con ella, no volvió a pasar nada. Eh, extrañamente él desapareció entonces mi hermana me decía es muy extraño porque desde que estás acá no pasa nada no pasa nada no pasa nada eh, mi hermana y yo empezamos a tener una conexión muy bonita eh, y en una de esas charlas de, de madrugada <ríe> eh, me cuenta que ella estuvo eh, haciéndose una regresión en Panamá, en uno de los viajes que hacía eh, con una persona que ella había tratado de, de, de contactar. Ella nunca le había contado a nadie, nunca, creo que nunca le contó a nadie más, solo me lo contó a mí ese día y me dijo, yo sé qué es. Me dijo, eso, eso, esa energía que viene a molestarnos eh, y ella lo pudo ver en la regresión, fue que cuando ella empezó con su esposo, conoció a una mujer, ...que se convirtió en su mejor amiga... ...pero esta, esta chica... Eh, ...empezó a ir a su casa muy seguido... ...y a ayudarles... ...pero lo que pasaba es que... ...la chica estaba enamorada del esposo...
2: ...del esposo... ...de mi
1: hermana... ...ella ve en la regresión... Eh, ...ella me dice... ...yo vi cuando ella se llevaba... ...ella me decía que me ayudaba a lavar la ropa... ...y ella se llevaba las medias... ...y yo nunca me di cuenta... ...que ella se llevaba medias...
2: ...mira vos...
1: Y yo le decía, pues es muy inteligente porque eso es algo que uno se le pierde, eh, que es el mayor misterio del universo, porque las los calcetines, las medias se pierden.
2: Claro, es verdad, en todas partes. En Colombia ocurre y en Argentina también lo confirmamos. Desaparecen las medias, por lo menos una. Entonces, nunca desaparecen las dos, siempre desaparece una de las dos, tal cual. Y
1: no sabemos para qué dimensión se van. Claro. Pero yo le decía, muy inteligente porque no nunca se va a dar cuenta que alguien se le llevó una media claro, no claro y ella decía sí ella fue ella, ella hizo todo lo posible para pues para separarnos eh, y efectivamente lo que pasó pasaron muchas cosas en ese momento porque eh, de pasar de estar súper bien iniciar un negocio a de un momento a otro quebrarse eh, entregar lo que tenían el apartamento el carro, todo eh, y empezar de nuevo y empezar de cero en otra ciudad, entonces ellos vivían en Bogotá, en Bogotá fue que pasó todo lo de ella, ellos se cambiaron de ciudad y enseguida se cambiaron de ciudad, ella nunca más supo de la amiga, ellos Mira. se fueron y ella se desapareció. desapareció nunca volvió a saber nada de ella, trataba de llamarla nada, cualquier cosa que esta señora haya hecho se quedó en, en el hogar y se quedó con las personas que más cerca estaban a mi hermana ...que era mi hermana mayor... ...que era como la otra madre de todos... Claro. Eh, ...sus hijas... ...y, y luego yo... Eh, ...me fui a vivir con ella... ...obviamente nos hicimos mucho más cercanas... Más, ...más amigas... ...además que ella cuidaba de mí... ...como si fuera mi madre... ...pero después ella... ...tiene un accidente... Eh, ...queda en coma... Eh, el, ...queda seis días en coma... Eh, ...fue algo demasiado duro... ...para nosotros porque pues eso destrozó la familia totalmente Ajá. y ella queda en coma por un accidente de tránsito eh, seis días eh, y el día cinco tengo un sueño con ella donde me dice muchas cosas que que compartimos juntas y me da unas instrucciones me, me dice que tengo que decirle a su hija que se va a convertir en la madre de la niña pequeña a su hija mayor eh, porque ella estaba en shock no, no pronunciaba ninguna palabra en, en los días que ella estuvo la, en coma
2: estás hablando, estás hablando que mientras tu hermana, o sea su mamá estaba eh, en sí. coma la uh -huh. una de las hijas la mayor, estaba en shock
1: Estaba en shock, ella Ajá. no hablaba claro. no hablaba eh, tenía la mirada perdida tengo este sueño con ella me da algunas instrucciones me dice que me tengo que calmar y que tengo que, tengo que tengo que ser fuerte que tengo que ser fuerte porque ella se iba a ir mañana, al otro día dijo, Ajá. Y yo mañana me voy a ir yo le decía, no hay necesidad que te vayas, quédate acá con todos nosotros, y ya decían wow, oh, yo me tengo que ir mañana despertamos y a las ocho y media de la mañana eh, fallece
2: qué bárbaro, con despedida y eh, todo
1: eh, y, y, y cuál la conexión Seguía, seguía con ella, eh, sobre todo en los sueños. Pero después de eso, creo que cada uno tenía su, su duelo y cada uno estaba eh, ensimismado en, en un duelo individual porque ella nos tocó la vida a cada uno de una u otra manera. Nos salvó en muchas ocasiones. A mí me salvó una vez, que no sé por qué. Yo venía a la universidad, tomé mal el bus. Eh, me bajé donde no era, empezó a llover y alguien un, una persona me estaba persiguiendo, un tipo me estaba persiguiendo y yo me sentía en peligro, eh, no sabía qué hacer, eh, no encontraba taxis y ella, como si nada, apareció no. en el carro.
2: Hace un encuentro, ah, un encuentro mágico, inusual.
1: Yo decía, ¿por qué estás acá? Y me, me dijo, ah, porque justo hoy tenía que hacer algo pero ella nunca hacía eso ella siempre estaba todo el tiempo en su negocio claro y yo decía pues, o sea, me salvó claro, no era y yo lógico lo pensaba que pensaba en ese momento claro entonces cada uno tenemos como un recuerdo muy especial con ella pero yo como soy la menor de la casa yo estaba en la universidad eh, yo no comía no dormía lloraba todo el tiempo ya estaba en un momento de desnutrición total que nadie se había dado cuenta porque todo el mundo estaba en su duelo y en los sueños ella me regañaba y me decía no más, no más, es no más Paola y eh, me advertía de cosas y ya cuando yo estaba muy enferma ella en, en uno de los sueños me hizo meterla en una bolsa de muerto y me dijo lo que usted es capaz hágale que usted es capaz y tiene que superarlo cierreme y, no. y ya y ya ella proyecto. te invita a cerrar la bolsa en el sueño sí. en el sueño y yo lloraba a cantar y le decía no puedo, no puedo, no puedo no puedo dejarla ir le di un besito estaba muerta porque estaba morada y estaba fría y la eh, sí es es, es es muy raro es muy extraño y yo creo que la conexión que uno tiene con los seres queridos perdura
2: uh -huh. mm, sin ninguna creo duda que sí
1: la conexión que yo tengo con ella es desde muy pequeño pues yo creo que esa conexión no se va a acabar nunca, nunca igualmente
2: paula todo tu relato todo tu relato es una conexión otra es más esta historia tendría que llamarse conexiones pero de verdad arranca con la conexión que logra tu mamá primero nos aclaras que tu mamá tiene una conexión especial con la casa que ¿Alguien? un día en una navidad se sentía incómoda no estaban pasando la navidad ahí en esa casa se sentía incómoda porque estaba la casa sola o algo estaba pasando y resulta que entran a robar uh -huh. después el niño la conexión que logra con el niño y después el juego de la pelota cuando no había nadie arriba y después pasamos a las conexiones que ustedes viven sobrinas, hermana y vos con el hombre del sombrero y que también se transporta a otra ciudad a otro lugar y que cuando vos llegas todo se calma y después estas conexiones que tenés entre sueños con tu hermana fallecida que es lógico y te agradezco con la entereza que lo contaste es lo más duro de la historia todo es una conexión tras otra llevaste un hilo narrativo donde el eje es la conexión ¿cómo estás hoy? ¿bien? bien, bien.
1: creo que bueno. el dolor no, 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 se, no se va claro Sí. sí claro. se vuelve parte de ti
2: bueno Paola eh, llevamos un montón de tiempo hablando y la verdad que lo llevaste de manera perfecta ojalá te hayas sentido cómoda y nosotros como hacemos siempre agradecemos doblemente sobre todo cuando en el medio también nos cruzamos con historias duras Lo tuyo hoy es una historia para asombrarse En varios puntos Pero bueno, también es para tratar de digerir esto de alguna manera Y, y por más que no estamos cercanos a tu familia eh, Es algo que llega Y que muchas veces para cualquiera de, de nosotros Digo, nosotros no los que hacemos Marte de Misterio, Sino los que escuchamos Yo soy parte del que está escuchando ahora De cualquiera de los que decidió escuchar este capítulo Y, y prestar atención y la verdad que en muchos casos terminamos sensibles con las historias. Y Bueno, y esta es una de ellas, la verdad que sí. Así que el agradecimiento es por parte doble. Primero por habernos confiado cosas que rozan el mundo esotérico y después también por compartir tanta privacidad y dolor que se siente. Así que, de verdad, muchas
1: gracias, Pau. No, a ti muchas gracias y qué bueno que existan espacios como este. Eh, para contar esas historias que no se puede contar a todo el mundo que no todo el mundo las cree y sin importar que crean o no es, es bueno compartirlas
2: es buenísimo, es buenísimo y a veces también hay que estar predispuesto a escuchar y eso está bueno también, así que es un ida y vuelta entre los que deciden contar y los que deciden escuchar con mucho respeto, como lo hacen desde Mar del Plata te abrazamos de verdad, muchas gracias y te mando un beso grande
1: Muchas gracias a ti, igualmente Un beso
2: Adiós Ella, encantadora Su historia, perfecta Aunque por momentos Haya rozado niveles altos De sentimiento puro A flor de piel Con la pérdida de un ser querido Tan importante Pero es así Historias que por momentos te asustan Otras que te hacen emocionar algunas que deseas no haber escuchado nunca y otras en la cual te sentís totalmente representada. ¿No es así? Ya sabes dónde encontrarnos cuando necesites alguien para escuchar. Cuando necesites contar eso que alguna vez te pasó y nadie te creyó o muy pocos pudieron ayudarte. Les puedo asegurar que prestar un oído, regalar un tiempo de tu vida para escuchar, muchas veces sana, alivia. Acá estamos. En redes sociales, nos buscas, somos Martes de Misterio, nos basamos en casos reales. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast.
0: Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve